0: 大家好，欢迎收听《萧人说萧话》，萧郎公》、《萧维，我是杰瑞。这是一个关于销售业务有关的节目，骂老板、骂同事、骂客户，尤其他不是教你卖东西，而是教你卖自己。结束了上周呢，我正好已经结束了我的考试，然后呢，我考完试之后呢，就想说，哎，去吃一下汉堡这个东西。然后我就打开我的 list， 拿一些我的收藏名单这样子。然后打开之后呢，哇靠，倒了大概十多家的汉堡店在上海。<笑>所以呢，以至于呢，我好不容易找到了一家很好吃的汉堡去吃，但是呢，最终也不是非常的，就是一般般，就一般般。所以呢，像 s h a k s h a k 这种连锁的，他如果能做得好的话，其实就这样吧，也就这样子。整体来说，上海整个餐饮业，社会餐饮啊，今年非常的困难，非常的困难，因为大家都是在缩紧荷包，就是都不太怎么消费。今年的餐饮业，上海倒了很多，其实以前就会倒非常多啦，只是今年又特别的严重。所以，如果很多朋友问说，哎，你们上海有什么东西好吃的，可以推荐一下？其实我也不知道怎么推荐你，因为我推荐你的，到时候可能过没多久就倒了。所以很多新店呢，通常我都会去挑新店，大概开一两个月之后，我就会去吃，因为呢会有两种情况：你没有马上去吃呢，它可能很快就倒了；另外一种情况就是，它可能因为在赔钱、利率不够、上一集我说的成本的关系，所以它会又在降低它的品质，那它的成本就能够控管下来。那就变不好吃啦、啊，所以通常新店呢，我会在它开一个月、两个月之后呢，马上去吃。如果评价是好的话，但是还是一样，很快呢就会再洗一波、洗一轮。能够存活到现在超过十年的，基本上都不太差。所以我也会看它已经开了多久。所以这是我最近一次外食，应该说我考试期间现在最近一次外食就是在上个周末。这一集呢，我们要来说一下什么样的一句话呢，能够惹怒销售，能够惹怒业务啊？在我们进入这一个主题之前呢，我想先跟大家分享一下，就是我上一集呢，其实我们有说到很多关于成本的职业，有很多朋友来留言跟我说，其实他们的成本怎么样怎么样，其实 OK， 我知道，但是我没有办法把每一个职业都说出来，包含了电子产业。O.K. 科技业或者是钢铁业或者是代工业、代销这种，所以我在想说，我之后要做一个类似 Q a 的方式放在 I.G. 上面啊、嗯，问卷调查，然后我就会把它放在上面，跟大家一起。探讨这个问题，也以至于不会漏掉一些讯息，好不好 ？OK。再来就是这一个月呢，其实有一件事情呢，我完完全全就是被设下了陷阱，就是在中国这边他们叫做套路，是不是被套路，就是其实就是一个陷阱。呃，这整个月呢，我都在忙一个很大的项目，它是一个国际型的酒店，然后它已经开了一年，但是呢，这一个地产公司它想要换它其中的几个。啊、呃，类似设备啊，一些几个方案这样子，所以就让我过去谈。那他很贱的原因是完完整整，我回想过来到我结束之后，这整件事情就是一个很大的陷阱。一开始呢，他跟我说，因为我们这个项目里面的 A 设备，它其实不怎么好用，但是也不是不能用。那因为管理层的关系，非常喜欢你们家的设备，所以呢，让你来看一下，就是看你来能不能做一个方案给我们这样子，然后也跟我讲大概他们的预算是多少钱，现在的供应商是给报多少钱。OK， 那我就就也报了嘛，就报了之后，因为我定期都会追踪这个事情，他没有自己主动跟我要，所以我又去追了这件事情。然后总经理就说：“你这个价格高出我们现在的供应商有一点高。”我说：“可是这个是你们当初项目经理报给我的这个价格，我觉得应该会差不多。”后来呢，他总经理就说：“那你再重报一次，然后把这个方案做好一点。”然后我就又在改嘛 ，OK， 又在改，又做了几个方案，就是折价的方案给到这个客户，就是买挣买多少挣多少这种方案，但我的价格就没下来嘛。单价没下来，然后呢？在隔了大概大概又隔了一周之后呢，我又去追这个事情，然后已经到采，已经走到采购这边了。然后走到采购这边呢，他就招要准备招标了嘛。然后因为我已经在投标的阶段了，最后他要做一个招投标的谈判会议嘛，所以每一个供应商都需要过去。一开始他也没跟我讲，他跟我说你就很贱，这个采购非常贱，他就说你你明天十点的时候就过来这边。我们准备要开会，哦，那你要到场。他也没有跟我说要开什么会哦，然后我就过去嘛。结果一去的时候，妈的，我完全就是因为我一进去呢，我看到有集团业主、有采购、有总经理、有财务总监，还有集团副总都在这里。然、哦、后干，我死定了，完蛋了。一开会呢，很恶心的就来了。他说：“你这个价格还能再谈吗？”我说：“其实这个价格我们已经不能再再降，所以我才做这种买赠的方案。”然后他说：“那你不能就是挣多一点嘛，或者是单价或下，因为你整体这样子下来，单价还是没有我们原来的这个供应商低。”我说：“我需要去计算一下，然后可能需没办法马上答复。”然后你也知道，业主都很强势的。业主就说：“那你现在出去外面，我给你15分钟。你现在15分钟之后给我一个答复。现在我们就要做一个决定。哦”哇！遇到这种事情的时候呢，我只能先打电话给财务，因为这个已经超过我的范围了，这不是我能决定的事情。所以呢，我就打了一个电话，然后我就跟财务，然后也跟呃我老板说了一下这个事情，可能会超过我的标准。嗯，我要让你们知道一下。然后这通电话之后呢 ，OK， 我就说好，那 OK， 那我们就不买正了，我就直接把价格降了百分之十给他。降了百分之十之后呢 ，OK， 他就说，那你原本的买证还能做吗？你价格降下来之后，干，你看套路出现了，先让你把你的单价压下来之后，再问你能不能买证。<笑>你说扯不扯？好不容易呢说服了之后呢，就是哎年终的时候开。就是第一次送货的时候能挣个几箱货，也达成了一个妥协啦。OK， 接下来呢就讲到，就是因为每一个集团都会有一个返点在，那我们固定的返点其实都是给到市场上的支持，例如说他们会有圣诞节啊，或者是一些什么节庆啊，月饼、中秋节这种，所以呢这个固定的两个点呢，我们就是固定的。所以我就也提出来写在这个合同里面，然后这个业主的财务总监呢就说这个东西呢，我们集团呢两个点太少了，然后我就说我们正常给到国际集团就是固定的，就是两个点，他就直接说我们现在的供应商就是十个点，哇塞，所以我一步步的就是踏入了这个陷阱，第一个他先告诉我。这个东西呢，我可换可不换，就是说他我可有可无嘛。这个项目我其实要不要跟动都无所谓。哦，那你想做你就过来。再来呢，我的价格他先把它压低了我的单价，再强制的要我做买证，买证之后呢，因为我们的返点都是固定的，所以呢，他全部的价格压到最低之后，再跟我要一个很大的返点。他说要十个点，我完全所有的利润已经都已经没有了。完完全全没有了。最后呢，因为我必须在这里做一个 final， 所以我又做了另外一个方法，就是我做了一个三加七的返点。但是这个七呢，我不写在合同里面，我另外做申请。可能是我带 team 或者是带啊客户来这里吃饭，那也可以用这一笔费用。好不容易全部都已经谈完之后呢。这个业主说：“我们的合同呢，只能一年一签，到了之后再续。哇，我这个整个 ROI 下去一年根本就不可能是会回本的，必须做到两年，搞不好第二年才开始赚钱。谈了这么久，最后一年一千，那你为什么一开始不谈？这一整个就是一个很大的陷阱，一个很大的套路。”因为是业主集团啊，就是本地的连锁集团，根本就没有办法跟他们做 argue， 所以呢，最后也只能同意了。最后我只能再回去跟公司解释、跟财务解释、跟老板解释这一整件事情。唉，所以跟大家分享一下，就是一个很完整的被套路的故事。接下来我整理了十句话，是一句话惹怒销售、惹怒业务的一句话。其实超过十句话，我好不容易把它删删减减变成十句。第一句呢，就是你老板好了吗？还要多久？好了吗？好了吗？他很多时候就是早上跟我讲了一件事情，开会说了一件事情之后呢，他下午就问我说好了吗？然后明明这一个会议的记录呢，就是可能 d a y l i n e 是几天或者是下周或干嘛，他会马上就隔天马上问你好了吗？或者马上下午就会问你好了吗？尤其是有时候晚上你在回家休息的时候，他会来一个消息，就是好了吗？直接直接好不好？但你又不能回嘴。还有很多客户也是一样，你的订单明明就发出来没多久，然后你隔天就在问到了没，好了没？请问是怎样用喷射机送货，是不是？还是用那个 F 1 6送货？拜托，你从上海送到北京至少也要个几天吧？你从这边到那边也要个七八百公里，怎么可能一天就到的啦？是什么地下管道？是不是有这种东西吗？然后还有一些文件也是，哎，这个东西是怎样？我、哦、A 我是 AI 哦，直接输入进来，然后我直接喷出来，是不是？还是我直接喷答案？这东西有些东西是需要计算的，而且更何况。很多东西需要财务去做一个审核，或者是这个审计。这如果不合规的东西，我根本就没办法发出去。那你又不是第一次招投标，或者是找供应商，你怎么就会知道这种事情？你能不知道这些事情需要花一点时间吗？你自己心里面一个高低吗？你再是我老板，他有个坏习惯，就是他的会议邀请呢，他通常呢不看他的成员的会议时间。所以呢，他就是跟客户讲好之后呢，就定了，然后就发这个会议邀请，他也不管你到底上面有没有这个时间有没有会议。所以呢，以前的时候我就会很紧张，就是哦，我要把它排开，哦，我要把我原本的会议排开，然后要去参加这个会议。现在呢，我就直接拒绝，没有再给他派的啦。啊，你又没有问我，我当然不会知道啊。啊，我原本就有排会了啊。那你要说这个不重要吗？还是说这个没有签到要算你的？也不是嘛，那你就直接给他勇敢的给他按下拒绝，好不好？所以呢，第一句话呢，最常惹怒的就是“好了吗？还还有还要多久？还要多久？以前我都会很紧张，有些时候呢，他还会在下午下快要下班的时候问你说：“啊，这个好了吗？这个今天晚上能好吗？这个明天可以好吗？”以前我都会很紧张的把它做完。现在呢，这几年下来呢，我跟你说，我完全就不会理会这种东西。我就说不会，还没好，这个需要什么时候多久？这个要什么什么，明天才会好。不要惯着你老板，你知道吗？这个东西就是我们大家把老板惯坏了。你要给出他一个明确的时间，让他知道什么时候会好。你不能就是他说好了吗？然后你就马上生东西给他，这是不对的，不对的，要好好教育你老板，好不好？再來就是一样是关于老板的问题。第二个，你这一季度还差多少销售？难道我还差多少销售，我自己不知道吗？我这一季还差多少，我也不知吗？哈，我自己都不紧张吗？有需要你这样子每天这样子提醒吗？我知道，我知道。如果能做出来，我就做了，就是做不出来，好不好？但你说哪一个销售能做销售数字的时候能不做的，肯定都能做多少算多少。你总不能做了一百万，然后只报一万嘛？不可能啊！你肯定是全报嘛。所以差多少我们自己不知道吗？自己心里没点数吗？还有你在那边问吗？而且每次在那边问的时候，难道我现在是没事做吗？接下来就是第三个哦，你们的产品一般般呢，没有很好。就觉得很普通。当我听到这些话的时候呢，我通常会深呼一口气，因为以前呢，我会非常的、非常的生气，因为我会觉得有多少钱买多少事情，你要用很便宜的价格，那你就去买很便宜的东西。你有很高的预算，当然你能够拿到的成品就会是相对比较高的。这一句话呢，在几年前啊，我印证过这件事情。有一个客户，他跟我说：“诶，你们这个东西没有特别好哎，你们有没有圭下产区的，就是这种单品豆很好很好的这种咖啡豆？你知道圭下的咖啡豆在市场行情上一公斤是多少钱吗？”然后那个客户跟我说：“我大概知道 ，OK， 那你们有吗？”他就是想说，笃定我们家肯定是没有，但又因为这件事情呢，让我非常的。我一定要去把这个东西找到给你，所以呢，我就去联络了我们家的咖啡豆的生豆商。我说不管怎么样，你都去给我找到这个规下的报价给我。我就是一定要做这个东西，如果可以，我就直接把这个 M O Q 报给他，我就直接让他看到这个东西，看到这个价格。结果他这个生豆商也真的帮我找到了。结果呢，我报了，你知道一公斤多少钱吗？一公斤三千块的成本。我要报多少？我说 OK， 那我赚不多，我就报4500。我报了一公斤4500的咖啡豆，然后我报给他，他吓傻了。啊，我说这个就是你说的那个咖啡豆啊，贵下，我还泡给他喝哦，我还泡给他喝，让你喝一下到底有没有差别。结果呢，你是喝了出一个毛线，是不是啊？啊，喝不出个毛线，在那边唧唧歪歪。往后如果有客户在跟我说，哎、欸，我觉得你们的东西就一般般，那我就会跟他解释，就是。青菜萝卜各有所好啦，有的人喜欢吃鱼，有的人吃素。那这种东西我不能去评判说到底是每一个人供应商的东西是好还是不好，但是你肯定能在我们这几个里面挑到一个适合你的产品。或许你也可以在我这边的完整行动里面挑到一个适合你的产品。经过了这些客户的洗礼之后呢，我发现当你用非常讽刺的回答。回答他们之后呢，他们都会特别的喜欢你。我也不知道为什么，是不是就是人就是贱，你知道吗？当你越这样子的时候，你越讨人厌的时候呢，他们就会越喜欢你。所以最后这些客户呢，不知道为什么都会跟我买，好像就是因为我特别的贱，我特别的贱，所以我发现他们也会在讲第四个这一句叫做什么呢？你一定可以的啦！哇塞，这种人就是。激将法，哎，你知道吗？很多时候在激那种销售的时候就是这样子，你一定可以的啦。如果又是刚好是女孩子的话，哇塞，不行，一定得做到，怎么可以不行，对不对？一定可以的啦。但这个时候如果是语气很不好的时候，是跟你说啊，你可以啦，怎么不行？你可以啦。所以呢，这句话有时候其实很看人。但是呢，确实刚开始听到的时候都会让人家很不爽，就是真的会直接火上来。什么叫我一定可以的？你报中什么烂价格啊？你报这什么烂方案啊？什么一年一千啊？一年一千个屁啊！还可以嘞、欸！我给你扒下去、欸。接下来啊，第五句是也是客户啊，但是这个通常是比较高等级的客户，通常是总经理、总监或者是业主副总。这句话叫做。为什么其他人可以你不行啊？请问其他人是我们公司的吗？啊，请问我是他们公司的吗？干，我们公司就是不一样嘛！我们公司的条款就跟人家不一样，人家账期有九十天，我们家就只有六十。那你要我怎么样？我又不能改这个东西，公司章程又不是我写的。你问我为什么可以，人家不行，你人家可以，我不行。妈的，就是两家不一样的供应商，难道你没一点数吗？你问我这个问题，我该怎么回答你？而且他们很贱，他明知道你答不出一个东西来，所以他又要把这句话拿出来顶你。那我只能，嗯嗯、呃，这时候呢，就是像我之前说的，赶快推给其他部门的。隐形人物，例如说啊，因为我们这个财务啊怎样怎样，因为我们家的法务说不行啊，这个会有一些风险啊。我们这整个区域来说呢，整个品牌经理怎么样？然后其实呢，你就是那一个人，其实就是在你这里不行的嘛。然后到时候再说嘛，你只是要争取回去商讨的时间，所以让他能够把这个情绪降下来，因为他通常讲这句话的时候呢，情绪都不是很好。所以你要先让他的情绪，先把他放下来，争取回去你能够商讨的时间，我们再来讨论重新这件事情。然后商讨之后回去呢，如果真的不行，我教你们大家各位一个很好的方法，就是不要正面去沟通这件事情，用邮件或是用讯息的方式去跟他告诉他这件事情真的不行。第一个也比较官方，第二个也比较正式。能够让他知道这件事情金价没晒，真的不行哦，好不好，大哥啊、哦？不要在那边强人所难。在接下来呢，跟三个其实也有点关系，它是它的延伸的，就是第六个，能不能再便宜一点？到底是要多便宜？就跟我上一集说的，到底是要多便宜你才愿意买？哈，通常呢，他会问你这一个能不能再便宜一点的时候呢，基本上。他已经确定你是比较便宜的，不然他不会说出这句话。你来反向思考一下，如果今天你是甲方，你收到了一个比较低的价格之后，你会想要再去压他一点点。如果今天这句话是说你能不能再便宜一点点，我现在的供应商还高了你一点多少钱，或者是他会直接告诉你现在的供应商是多少钱，你跟他还有一点差距。那代表你真的高了，但如果他今天只是告诉你说能不能再便宜一点点这一句话呢，大概有 80% 的含义是你其实已经比人家低了，所以这时候你就要明确的告诉他说，别塞啦，大哥，这个哈、哦、我们真的其实没什么利润了，你也知道我们这东西都是走量或者什么的，来来来讲一些屁话啦，哈、哦，反正就是不行，所以知道了吗？你学废了吗？啊、哦，这个东西要记起来。再来呢，延伸的就是朋友也会跟你说，能不能拿这个东西便宜点，能不能打折？我跟你讲啦、啊，通常呢，我不会主动卖这个东西，卖我们家的产品或卖我的东西去给我的朋友。要么你有需要你来找我，你有需要你来找我，我肯定会算便宜给你。但是如果你自己来跟我说能不能便宜，能不能打折，这个时候呢，哎，不好意思，你可以去找其他人买。你可以去找其他的公司买，你不一定要从我这边买，因为我也不一定要卖你，因为我卖你也很麻烦，对不对？因为我卖你赚钱，赚没多少钱，要给你说什么东西，要给你说几句话，或者是我还没赚到你的钱，就要先被你这句话气到吐血。所以呢，与其是这样，我就说 OK， 你如果觉得这个比较贵，你可以去选择其他的啊，因为叔叔呢，其实负责的都是酒店集团。所以很多人都会觉得说：“哎，啊，你如果去订酒店，能不能便宜一点？”不好意思，人家的总部在法国，在美国，基本上这个集团也不是我家的，我只是里面其中一个供应商。所以能不能打折？说实话，勉勉强强可能可以，但是很麻烦。我也不想要因为你去跟人家要这个人情，然后你这个人情也不一定会还我。所以呢，如果可以，我会直接跟你说；那如果不行，那我也会直接跟你讲，我就是这样子的实话大王哦，所以你来问我说这个能不能打折？基本上我会在三秒之内回答你，没赛不行。住酒店是有差多少钱啊？你说打个好像是有一点差了，但是所以呢，我来教你们大家这个说话的艺术在哪里？你要先问说，哎，这家酒店你有没有认识的人？这时候我就大概知道嘛。但你如果是直接问说，哎，如果找你订那一家酒店的话，能不能打折？能不能便宜一点？这两句话的逻辑呢，艺术感就差很多，你懂意思吗？说话的艺术很重要。如果我有认识的人，我就算不能帮你打折，我也会帮你去要一个水果，或者是帮你要一个什么餐，或者是折价饮料之类的，通常都是要一点好处嘛。但能打折的，我会尽量帮你要嘛。接下来是第七个，因为销售很多时候呢是不用进办公室的嘛，所以他们都会觉得啊，你们不用进办公室，好好哦。你们居家办公很好哎，都不用进办公室啊。请问我不进办公室是在放假吗？好啦、啊，有时候会去偷打牌一下啦，或者是一些偷懒啦、啊，但是很多时候我们也要加班呐、啊。我们是一个没有固定上下班时间的工作。那你说居家办公？请问居家办公室不用办公吗？很多时候从早上八点干到下午六点，虽然在家，然后你晚上还要在家，其实是一件很不爽的事情。因为你同一个环境、同一个空间都是在工作，所以呢，你就算你已经休息了，你早上在这里办公的时候，你还是会觉得好像在办公，所以是一件不是很爽的事情。但为什么都要觉得好像工作只能在办公室做呢？不在办公室的时候也在工作，你知道吗？就在这个月啦，我有一个很大的项目在外地，我从下午四点开始做验收，做做做做做做做，做到凌晨一点才验收完成。当天我从七点就早上七点就出门了，我到凌晨一点才下班，我都没有进办公室。那请问爽吗？我就问一下，在办公室的六点准时下班的人爽吗？我这个加班还没有加班费哦。离开办公室的时候也要工作，尤其是出差的时候更要工作，因为你有很多事情时间是拖在通勤时间。再来啊，第八个，因为我们销售很多时候都需要穿的是正装、西装、打领带，所以呢，这句话就是：你穿西装不热吗？你穿这样子不会不舒服吗？第一个，如果不舒服，我就不会这样子穿。所以呢，我已经习惯了。再热不热？废话，这个天气热成这样子，你说我穿长袖会不热吗？但我能不穿吗？我能穿就是 T 恤去见客户吗？我能穿 T 恤去走进国际集团的酒店跟人家谈事情吗？啊，你穿皮鞋这样子走，脚不会痛吗？我已经穿我,我已经走路穿皮鞋，基本上是不会痛的。我一天可以走个三四公里、四五公里，基本上是没什么太大,大的问题。所以呢？如果我这样子回答你的时候，你会比较好一点吗？代表我的命比较苦，比较贱，这样 OK 吗 ？OK 吗？这个东西呢，我在前几集也说过了。如果你要成为什么样子的职业，你想要成为怎样子的职务，那你必须对你的服装自己有一点要求。或许我们公司没有特别说你一定要穿到打领带或者是穿西装，但这个是自己的要求，好吧？你也可以不穿，好，你也可以穿球鞋。我们也有销售穿球鞋在跑客户的。OK， 那我不皮，我我不会说他穿球鞋一定是错的。你自己想要什么，你自己去决定，就这样。再来啊，第九个啊，越来越火爆啦！啊，你不是都可以报销吗？哇，对我是可以报销，没有错。但我的报销是用在洽公上、公务上。或者是出差上面，肯定是跟公司有关的。很多时候呢，有些朋友问说：“啊，你要不要请我吃个饭啊？反正你们可以报销，你要不要打车，或者是你要不要开车来载我过去哪里或干嘛？反正你们不是可以报销。”是，所以我这边当你去做报销的时候，你要给我一点生意吗？我们是不是要有点利益上的交换呢？还是说你觉得这个报销的都是我自己的钱？还是这个是我自己的公司，唔行呢，我也是跟人家做公司的员工呢。这个报销我是要解释的哎，当然啦、啊，能够说出这些问题，能够说出这些话的人呢，通常脑子都不太好，好像也不能这样说。所以你说报销这句话出来的时候呢，真的很像钱不是钱的意思呢，不是这样子的啊，朋友，朋友啊。好不，唔通安尼啊！诶，钱又是公司嘅啊！啊，最后一个啦，最后一个啦，统筹上面的几个呢，他们都会说：，哎、欸，你真的很爽哎、欸，到底是哪里爽？哈，我到底是哪里爽？我们在辛苦的时候呢，也许没有人知道；，那我们在开心的时候呢，肯定大家都会 focus 在这一块。那不管哪一个行业，都会有他自己的开心跟不开心，有他爽跟不爽。就跟我很常跟大家分享的，雷单位一定有爽缺，爽单位一定有雷缺。你说在 Google 上班的每一个都是很好的缺吗？每一个职位都是非常好的吗？肯定有很辛苦的嘛，对吧？那你说那种很很雷很雷的公司，台湾的本土很扣到要爆的公司，有没有很爽的职位？肯定有的嘛，所以你说要用爽不爽、好不好去评判这个人的工作或他的职业，其实每一个职业都有他的好跟不好。销售来说呢，大多数时间可能相对来说比较自由，但是付出的，但是付出的代价呢，相对来说就是你可能有需要加一点班的时候呢，你是没有酬劳的，可能需要无限上纲的，只看结果的。很多时候销售的。结构薪资可能有百分之五十，相对来说都是呃奖金，甚至有可能高达百分之七十、百分之八十的，我都有听说过。在中国，很多销售它的底薪可能只有两三千块人民币，剩下全部都是奖金。那有好有坏啊，你生意好的时候，奖金当然基数就大嘛，对吧？那你如果底薪高，相对来说你的奖金基数就会少嘛，所以。这个有一定吗？没有。你看，像叔叔上半年忙到棒晒棒没出来，忙到便秘三四天都没有上厕所，头都已经有点偏头痛，白头发白好几根了。那、啊、真的非常的爽吗？没日没夜的，还有因为一个项目，上个月就我刚跟你说这个大套路事件，真的非常爽吗？这心理压力其实很大。所以每个职业有它不一样的好跟不好啦。今天呢，跟大家分享一下十句会惹怒销售的话。那再来呢，我也希望大家可以跟我分享一下，一句话能惹怒你的职业的是什么，好吗？欢迎在下面跟我们留言。那今天就到这边，谢谢大家，大家拜拜。